0: Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die
1: Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Wir haben irgendwie über 50.000 Abonnenten und wir freuen uns aber echt über jede Anfrage auf LinkedIn, wo uns jemand hinzufügt, dass wir doch nochmal mehr über euch erfahren. Also haut rein! Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die. Der nennt sich die Serie Dashboarding versus Analytics. Wer die nullte Folge von dieser Serie gehört hat, der weiß, dass das Thema wesentlich größer ist. Nämlich es ist Reporting, Dashboarding, Analytics und Planning. So, und jetzt sagen wir ja ganz oft so, das Tool ist eigentlich egal. Das sagen wir immer so werbemäßig. Das sagen wir gerne auf LinkedIn, das sagen wir gerne in diesem Podcast, weil es ist ja so, am Ende des Tages, die Methodik und der Mensch entscheidet. Das, die Aussage würde ich auch unterschreiben. Allerdings ist irgendwann das Tool nicht egal, wenn ich mich nämlich entscheiden muss für ein Tool. Und da haben wir uns gesagt, Mensch, wir können uns hier nicht nur hinstellen und sagen, ja, das ist alles Tool-agnostisch, das geht in jedem Tool und es hat Vorteile und so weiter. Wir müssen mal den Deep Dive gehen. Und viele von euch wissen ja, wir haben einen Star der Szene verpflichtet, der jetzt bei uns anfängt, den Bereich Power BI aufbaut und es kann nur einer sein, es kann nämlich nur der Arthur König sein. Guten Tag, er ist nämlich heute hier, ist jetzt Mitglied der B.I.O.D.I. Familie, hat da Großes vor. Moin Arthur, schön, dass du da bist.
2: Ja, moin Andreas und ja, toll, dass mein erster Podcast als Interne gleich hier so etwas Spannendes ist mit Tools und
1: natürlich mit dem Carsten. Ja, haben wir gemacht, ne? Eben. Moin Carsten, hallo, der ist nämlich auch da. Moin ihr beiden und
0: hallo Arthur, herzlich willkommen an Bord. Ich freue ja. mich, dass du mit dabei bist. Es aber ja schon so ein bisschen länger hier bei uns, wir wussten das ja schon ein paar Tage und äh, ich freue mich, dass es jetzt soweit ist und dass wir loslegen und gleich so einen spannenden Talk zusammen miteinander aufnehmen. bin sehr gespannt auf deine Einblicke und deine Insights die du uns dann geben kannst zu Power BI.
2: Ja, ich konnte auch einfach nicht zulassen,
1: dass BI oder jetzt so SAP lastig wird. <lacht> Deswegen bin ich hier ja jetzt da... <lacht> Gut, für die Leute, die uns jetzt vielleicht nicht jeden Tag hören und die auch nicht jeden Tags machen, kurz vor euch zur Einordnung. Also, Arthur ist Power BI. Experte Carsten ist SAC-Experte. Das heißt, wir haben jetzt zwei, sag ich mal, marktführende Tools hier beisammen, die, wo wir es mal auf Augenhöhe in irgendeiner Form diskutieren. Keine Angst, wir sind hier keine Produktvertriebler. Wir sagen ja jetzt einfach nur unsere Meinung. Und ich werde hier so die, sag ich mal, die Rolle einnehmen des Kunden, den wir oft haben, weil ich kriege oft die Fragestellung, Andreas, was meinen jetzt? Mache ich denn jetzt Power BI? Mache ich denn jetzt SAC? Hole ich mir jetzt Tableau? Fange ich jetzt an mit meiner TM1-Konstellation jetzt doch irgendwie Installation irgendwie BI zu machen? Was tue ich denn? So, jetzt habe ich gesagt, Mensch, wir haben hier bei der B.I.O.D.I. Be Family, haben wir ja zwei Experten, die die Toolfrage klären, die laden jetzt einfach ein und wir diskutieren das mal mit euch. Eine Sache muss ich fairerweise sagen, es würden ja nicht zwei verschiedene Firmen und Geschäftsfelder existieren, wenn wir keinen Unterschied sehen würden. Das bedeutet, bei B.I.O.D.I. Be selber machen wir ja auch eine Unterscheidung zwischen Microsoft Power BI und der SAC. Wir werfen das ja nicht zusammen in einem Topf. Das ist ja nur bei Reporting-Impulse, wenn es so heißt Visualisierung, Dashboarding etc., das ist same, same. So. Allerdings, ne, also wir unterhalten wir uns nicht über Kleinigkeiten, was Power BI jetzt besser kann in Visualisierung. Das interessiert uns jetzt nicht. Was wir uns unterhalten werden, ist, was sollte ich denn so als Kunde tun? Deswegen mal, Arthur, vielleicht am Anfang mal direkt die Frage an dich. Ich kriege halt oft die Frage: oh, wir haben seit Jahren SAP im Haus. Wir machen schon ewig SAP und jetzt wollen die Fachabteilung unbedingt Power BI machen. Kann ja einen Grund dafür geben, kann auch keinen dafür geben. Was würdest du denn diesen Leuten raten, wenn sie sich jetzt anrufen und sagen, ja, wir wollen auch den Power BI-Experten, aber es ist ein komplettes, traditionelles SAP. Das ERP, das BW und so weiter und so fort ist alles SAP. Die Fachabteilungen drücken jetzt aber ganz, ganz stark und sagen, Power BI haben sie auf Dings gesehen. Sie folgen Arthur König auf LinkedIn und jetzt wollen sie es unbedingt machen. Was, wie, wie gehst du denn mit so einer Anfrage jetzt um? Was würdest du denn da so sagen? Ja, ich
2: würde natürlich damit anfangen. Es ist ja nicht zwingen so ja oder nein, absolut ausschließlich, mhm. sondern wenn eben vieles im Standard bereits im SAP Stack ist und die dort auch das Datenmodell gut kennen, und da wäre Carsten wahrscheinlich auch bei mir, da muss man nicht das Datenmodell neu erfinden in Microsoft, sondern da kann es auch den Anwendern einfacher sein, einfach dann doch die SAC zu nutzen. Aber es gibt auch Gründe, warum Power BI so erfolgreich ist bei Fachabteilungen. Und das ist eben einfach die Zugänglichkeit, das ist die schnelle Nutzung und ich würde da eher in die Richtung nebeneinander sehen. Wie siehst du das, Carsten? Also ist das ein Problem, zu viel Tools oder kann es auch ein Vorteil sein? Also in der von
0: Andreas beschriebenen Situation wäre meine Meinung relativ klar. Das entspricht jetzt nicht unbedingt der Realität in den meisten Unternehmen, dass es nur SAP gibt, nur ERP gibt. Aber ich würde einem solchen Unternehmen dann sehr stark raten, doch auf die SAC zu setzen. Warum? Ich werde, selbst wenn ich mit älteren SAP-Systemen unterwegs bin, vielleicht auch noch mit alten Das kennt jeder von uns, den den Bex Analyzer dann in so einem Umfeld, kennt jeder auf Analysis for Office, arbeitet zumindest auch mit, Tab äh, mit Tabellenkalkulation dann ja auf dem Wege zwar als Excel-Plugin, aber eben doch auf der SAP-Plattform und kennt dadurch zwangsweise die technischen Strukturen, weiß, wo ich mich bewege, in Dimensionen, im Kennzeichen, in der Verhaltensaggregation, in der Semantik vor allen Dingen und das ist eben einer der ganz großen Vorteile der SAC. Diese Semantik ist auch dort eins zu eins vorhanden und direkt nutzbar. Was in AFO funktioniert, funktioniert in der SAC. Und das ist halt, das ist halt für mich einer der ganz wesentlichen Faktoren. Allerdings, lieber Andreas, ich glaube nicht, dass die Welt bei einem Kunden wirklich so aussieht, dass wir nur mit SAP unterwegs sind. Deswegen, glaube ich, muss man das dann auch sehr schnell wieder einschränken auf einen. Es kommt wirklich auf den Kunden an und es kommt wirklich auf die Durchdringung der, der SAP-Architektur dann in dem Unternehmen an.
1: Ja gut, wir haben ja jetzt einfach nur mal diesen, diesen Fall aufgemacht. Ne? Also Carsten, ich wollte jetzt genau umgekehrt ja mal die Frage stellen und sagen, angenommen, ich habe jetzt mal so eine Azure ne oder was weiß ich, ich hänge damit mit einer Teradata um oder ich mache halt irgendein Datenbanksystem, ne die alle super sind oder was weiß ich, eine Snowflake oder ich komme von Click und habe da damals da alles drin gebaut oder so. ne. So und jetzt kommt es auf die Anfrage. Hey! Herr Blöcker, ich wollte mich mal gerne bei Ihnen melden, ob die meisten Leute sagen zu dir Carsten, hoffe ich, und nicht Blöcker. So, ich wollte mich mal melden. So, wir wollen jetzt die SAC einführen. Ich war auf dem Kongress, ich habe die SAC gesehen, ich möchte diese Visualisierung haben, diese Standardisierung, ich habe das auch gesehen, es gefällt mir so gut. Jetzt die Frage umgekehrt. Wo ne, ist eine Azure Installation zum Beispiel? Würdest du dann sagen, ja, man muss sich unbedingt dann auch die SAC nochmal angucken, oder sollte man nicht erstmal lieber Arthur anrufen? Also sagen wir es anders. ich vor mich anders würdest du das Mandat an Arthur übergeben, wenn angerufen wird, oder würdest du sagen, nee, wir gehen jetzt für die SRC und ich glaube, mach alle Vorteile und mache jetzt mal mit dir zusammen. Erklär dir das eine halbe Stunde, warum er die SAP so cool ist.
0: Ich glaube, es wäre, es wäre nicht ordentlich und nicht fair gegenüber dem Kunden, wenn man ihn dann sofort auf die SAC committen würde und sagen würde, das musst du dir jetzt angucken. Ich würde wahrscheinlich eher mit Arthur dann in einen gemeinsamen Termin gehen und sagen, hey, lass uns das mal angucken, lass uns mal gemeinsam mit dem Kunden sprechen und dann eben wirklich auch schauen, was für den Kunden dann in seiner Situation das Beste ist. Es gibt Häuser, wo gesagt wird, wir wollen langfristig alles in die SAP schieben, weil hier Vorstandsentscheidung, Management Decision, anderes Thema, dann kann man das tun. Aber ansonsten, wenn du kein komplettes Backend hast, wenn du nicht diese ganzen SAP ERP-Systeme dann äh, im Vorwege hast, kein BW hast, keine Hana hast, wäre wahrscheinlich die SAC nicht mein erstes Mittel der Wahl. Muss ich ganz offen gestehen.
1: Wohl Einschränkungen, sie sehr, sehr viel kann. Ich kann sie als Self-Service-Tool, sag ich mal, mit einer Excel unten drunter, mit einer CSV-Datei, könnte ich sie rein theoretisch füttern. Ob das intelligent ist, sei dahingestellt. Aber sie kann solche Funktionen ja schon. Ich brauche ja nicht ein SAP-Vorsystem, um sie zu nutzen.
0: Nein, das brauchst, du, das brauchst du nicht. Klassischerweise würdest du, wenn du wirklich kein SAP-Vorsystem hast, die Daten importieren. Hm. Was halt ähm, immer ganz schön ist, äh, tatsächlich jetzt in der neuen in der, der Business-Technology-Plattform, also dem Gesamtkonstrukt der, des, der, des Cloud-Environments, der SAP, ist die Datasphere als ergänzendes Modul, beziehungsweise als relativ neue Technologie. Hier lassen sich Daten gut bewirtschaften, auch semantisch aufbereiten und vorbereiten für die SHC. Gleichwohl die Flexibilität und die Aufbereitungsmöglichkeiten ja, und, und ähm, auch, auch Analysemöglichkeiten und die höhere Flexibilität schätze ich eigentlich dann eher auf der Power-Plattform größer ein. Aber da kann Arthur vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, weil da bin ich, bin ich nur, ja, Gucke ich nur von außen so ein bisschen rauf und bin da jetzt nicht so tief drin, würde ich dann dort aber als Vorteil sehen.
2: Ja, also Power BI hat ja auch eben die Wurzeln auch sehr im Self-Service, auch sehr in Excel und jetzt im Gegensatz zur SAC, ja, da kann man mit Excel als Datenquelle arbeiten. Power BI hat so circa 80 kommen täglich neue dazu, 80 Konnektoren zu diversen Systemen, die jetzt im Enterprise-Umfeld auch nicht immer Sinn machen. Also wozu brauche ich da jetzt eine HubSpot-Schnittstelle, wenn ich doch viel lieber einen Zwischenspeicher habe, irgendeinen DWH oder eine Datenbank? Also da merken wir einfach, es gab aber Bedarf im Self-Service. Und deswegen lieben die User das ja auch und allen, die so sehr office-affin, sehr... Office-orientierte Pro-User sind, da ist ja Power BI sehr stark. Da, wo sich Leute in einem starren Datenmodell bewegen und da gar nicht das Bedürfnis haben, da irgendwie noch weitere Datenquellen zu sehr hinzuzufügen, da ist Power BI jetzt auch
1: ja, nicht daraus entstanden. Kann dafür genutzt werden, muss aber auch nicht. Aber da ist ja nochmal meine Frage, ne? ähm, genau da angrenzen. Wir haben ja diese Serie genannt, ne? Dashboarding versus Analytics. Das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also im Sinne von, wir haben gesagt, wir reden über Reporting, Dashboarding, Analytics und Planning. So, und ein bisschen Struktur hier reinzukriegen für die Leute, die das hören. Würde ich jetzt gerne mit euch nämlich einmal durchgehen durch die Funktionalitäten und wie ihr sie bewertet im Sinne von, wie bewertet ihr das Reporting, wie über das Dashboarding und so weiter. Ne? Das machen wir jetzt mal zusammen. Sehen wir da Stärken und Schwächen? Kurz, nochmal meine Definition ganz kurz, die ist halt jetzt unsere Allgemeingültigkeit für die Serie. Könnt ihr gerne kopieren, machen, tun das etc. Heißt, ihr müsst uns auch nicht benennen, weil so großartig ist es nicht. Ist auch in unseren Büchern nachlesbar, wie wir das meinen. Ich weiß, es gibt da unterschiedliche Gespräche, gerade im Power BI. als Das, was wir meinen. So, das heißt, nochmal folgendes. Reporting ist für mich alles, was so Ad-Hoc-Anfragen sind. Alles, was so ist. Ich klicke dir mal schnell etwas zusammen, was eine klassische PowerPoint von damals ersetzt. Das ist für mich Reporting. So, ich mach mal schnell was. Dashboarding ist für mich, es muss schon einen gewissen Gehalt haben, damit ich da auch Analysen fahren kann. Im Sinne von, ich kann tief auf Belegebene, ich kann Sehübersicht, es ist KPI gesteuert. Ich weiß, das kann ein Bericht-Reporting auch sein. Das ist nicht überschneidungsfrei, aber das ist eher so diese Ad-Hoc. Ich stelle dir das mal schnell zusammen. Heute Abend hast du es. Und Dashboard ist für mich, da brauchst du schon eine Woche, zwei Wochen mit Konzeptionen, Anfragen und was, das soll länger Bestand haben. Analytics ist für mich explorative Datenanalyse. Dinge, die ich vorher nicht wusste, mir anhand des Tools ansehen. Sehe, meist visuell unterstützt. Korrelation, Ausreißer etc. suche was ist da los. Und planning, gut, brauche ich sagen, ist halt Planung. So, das beanspruchen diese Tools. Ja, alles, was ich gerade genommen habe, alle vier Disziplinen beanspruchen diese Tools. Gehen wir mal durch. Thema Reporting. Arthur, dein Baby, Power BI. Wie würdest du es da so sehen? Ich zimmer dir mal schnell einen Bericht der ist tausendmal geiler und interaktiver als halt eine PowerPoint. Grenzen wir es dagegen mal ab oder eine PDF. Wie würdest du da so dein eigenes Tool denn so raten? Was würdest du sagen, ist das geil bei Power BI? Findest du es halt super oder würdest du eher sagen, meh?
2: Im Output ist das da definitiv geil. Da kommt es auch her. Also mhm. wenn du jetzt nicht gerade sehr viel manuell eintippen willst, das gibt es ja auch. Ich nehme die Excel, weil die Hälfte vom Output ist eigentlich selbst getippt. Da würde ich Power BI nicht empfehlen. Als Eingabetool. Aber Daten zusammenfügen, Daten irgendwie aufbereiten, schnell mal was Schönes zusammenmachen, das dauert. Also ich kann das schneller als in PowerPoint. Andere würden vielleicht ein bisschen länger brauchen. Es ist aber wirklich einfach. Also es ist nicht der Haupt-Use-Case, da kommen wir dann gleich zum Dashboarding. Aber das kann es sehr gut und ja, es kann auch PDF-Export und Excel-Export und automatischen Mail-Versand. Diese ganzen Standardsachen sind auch drin. Wie ist es denn bei dir,
1: Carsten? Ja genau, machen wir erst Carsten. Die Moderation ja auch komplett abgenommen. Insofern, Carsten, <lacht> dann, dann werde ich gleich nochmal gemeinsam euch die Frage stellen. Aber du bitte jetzt nicht auf, auf Power BI, sondern logischerweise auf SAC. Also für Reporting
0: extrem stark, wenn die Daten denn da sind. Ja, also wenn ich ein Datenset habe, über das ich mal schnell was auswerten will, auch visuell, geht das in der SAC wirklich, wirklich gut. Rapide, schnell, wenn man sich ein bisschen einmal mit der SAC befasst hat, wie mit jedem anderen Tool auch, ein bisschen Grundwissen aufbauen, kurz wissen, wo man klickt, wie man es einstellt, wie das Modell ist und schon werde ich mit der SAC sehr schnell sehr glücklich werden, auch mal für Ad-Hoc-Anfragen. Aber das, was Arthur eben sagt, wo Power BI herkommt, Self-Service, mal schnell Daten zusammenstecken, mal schnell was miteinander in Kombination zu bringen, auch mal auf Zuruf irgendwie neue Datensets zu kreieren, dafür sind die SAP-Architekturen jetzt in der Vergangenheit nicht so berühmt gewesen, muss man fairerweise sagen. Ja, also jeder kennt es: ich brauche mal schnell was im BW oder ich brauche mal schnell was in der HANA und da muss ich bei der IT anrufen, langer Prozess etc. dauert. Und inwieweit die SAP mit der Datasphere dort jetzt die Lücke schließen wird, wird sich zeigen, was wir gesehen haben, ist extrem und ist extrem hilfreich auch für solche Use Cases, dass man eben nicht mehr ein zweites oder drittes Tool im Unternehmen zwingend braucht, aber auch fairerweise dort gesagt, der Reifegrad der Plattform, die ist halt noch sehr jung und die ist passt halt, passt sich halt nahtlos in die SAP-Architektur ein. Flexibilität extrem hoch. Es gibt noch ein paar Funktionslücken, an denen die SAP sicherlich arbeitet, wissen wir auch. Wird viel Spaß machen in der Zukunft, aber Reifegrad fairerweise noch nicht da, wo es ein BW ersetzt.
1: Gut, also, mein, also mein, mein Rating wäre jetzt so zusammengefasst. Ne? Gerade aus der Historie, ne? sag ich mal, fangen wir, sagen wir mal, Tableau hat angefangen glaube ich, das kann man so sagen, dieses Revolutionäre, dieses Neuartige, dieses Analyse, dass die Fachabteilung so stark genutzt hat und ad hoc Berichte schnell überzaubern konnte, die interaktiv waren. so Und ich finde, das hat Power BI natürlich dann weiterentwickelt und geschluckt, wenn man so will. Also es ist auf meine Augenhöhe. Da, wo die SAC, wenn ich es nur aus Anwendersicht sehe ne klar, habe ich ein bisschen mehr excel Affinität weil es Microsoft ist, wenn man aus der Historie jetzt kommt. Das zweite ist, du hast doch noch zwei, drei Diagrammformen, auch wenn es darum heute nicht gehen soll, die du natürlich dann nochmal hinzaubern kannst in Microsoft PowerPoint. So, also, und die Usability ist ein bisschen einfacher. Möchte ich einen Ad-Hoc-Bericht nach Richard-Standard machen, dem ich IBCS, dann wiederum hat vielleicht wieder leicht die Nase vorne, auch wenn es Plugins gibt. Aber naja, das ist auch dann wieder so eine Entscheidung, der kommt von so 100.000. Will ich auch beim Thema Reporting nicht reden. Ich würde sagen, so ganz knapp hat dann Power BI jetzt hier völlig subjektive Meinung, die Nase so ein bisschen vorne. Was mal so ein Ad-Hoc-Reporting, wenn man Leuten das hinschmeißen würde, die fühlen sich wahrscheinlich ein bisschen wohler und ein bisschen schneller, wenn sie das machen. Ist ja auch so ein bisschen die Erfahrung, wenn wir diese Schulung machen, ne, wo die Leute mal kurz kommen und ein bisschen Schnupperkurse machen, die wir hier, hier umsonst geben. Ne? Merkt man halt, dass bei... Bei Power BI und SAC die Unterschiede bei, von Erfolg, das ist ja das gleiche Seminar, nur mit zwei verschiedenen Tools, relativ gleich ist. Also da ist jetzt der Unterschied nicht so. Ich sag mal so, beim 100-Meter-Lauf würde vielleicht im Finale Olympia, würde vielleicht Power BI kurz das Ding nochmal auf die Nase ein bisschen vorne haben für Expertentum. Aber am Ende des Tages wird keiner den Unterschied im Ad-Hoc-Reporting merken. Es sei denn, ich flansche Daten an, wie Arthur sagte, die halt komplett out of space von irgendwo sind, weil Bloomberg Daten würde ich über Power BI zum Beispiel ziehen und das da machen und da auswerten. Da würde ich morgen nicht anfangen mit der SAC und die Datasphere, 4 kennen wir, die SAP hat immer sehr viel versprochen und danach hat noch nicht so viel gehalten, wie sie versprochen hat. Insofern warten wir mal ab. So, insofern mein Ranking ich mache das jetzt einfach mal Gott gegeben, sag, sag ein bisschen Power BI Bisschen vorne. So, Thema Freunde Dashboarding. Nochmal kurz bisschen komplexere Anwendungen etc. Carsten jetzt mal zuerst, weil es ist immer leichter als zweites zu antworten, kann man es schon aufnehmen. So. Was sagst du? Thema, Thema der Sporting. Also, Kacheloptik, ich kann mal runterdrillen, ich habe ein paar Diagramme, komme auf Belegebene, kann dann schön pivotisieren und in meinen Tabellen abgeht der Peter so, unser Standard. Was sagst du? Das würdest du sagen, SAC?
0: Hammer gut umsetzbar in der SAC, weil die SAC nativ extrem gut ist in der visuellen Darstellung. Also sehr saubere Grafiken, sehr, sehr ordentliche Darstellung und große Stärke der SAC ist, die die Abweichung über Zeitstunden beziehungsweise eben dann über Kennzahlenabweichung. Also sprich, ich brauche eigentlich nur Datensätze mit dem Datum dran und die SAC verteilt ist dann eben auf die entsprechenden Zeitstrukturen, kann Abweichung gegen Vormonat, Vortag, was auch immer rechnen und tut es eben extrem zuverlässig in dem Moment, wo ich es aufrufe. Sehr schön visuell umgesetzt, lässt sich gut klicken. Und zweiter großer Vorteil, die gesamte Semantik aus dem BW wird mitgegeben. Also, ob ich jetzt ein summierender Wert bin, ob ich ein letzter Wert bin, Durchschnittswert, was auch immer. Alles das wird mir aus dem BW mitgegeben. Hierarchien werden mitgegeben. Also, alles das, was über die sogenannten Business Objects ja definiert ist im, im BW. All das ist so eins zu eins, ohne weiteres tun in der SAC nutzbar, wenn ich eine vernünftige BW-Query da drauf setze. Und aus meiner Sicht eine der unfassbarsten Stärken. Hat ein User eine Ahnung, wie ich, also, wie gesagt, hat ein User eine Ahnung, wie er AFO oder den Wechselanalyzer bedient, wird er sich mit der SAC sofort technisch zurechtfinden. Und auch in den technischen Strukturen sofort zurecht.
1: Ja, Arthur,
2: das ist ja, also jetzt. Ja, gut, nach, nach so einem Aufschlag. Aber wirklich, oder? <lacht> das ist gar nicht so leicht mitzuhalten. Und natürlich, also man merkt es ja auch schon am Wording von Microsoft, was der Dashboard und Report heißt. Das ist irgendwie schief und Power BI ist da eher ein Tool, was eben einfache Bausteine hat. Also du hast da jetzt nicht diese super Kacheloptik aus der Box, kannst da jetzt auch nicht den He-Shirt einfach so aus dem Hut zaubern. Dann Das geht mit Zusatztools, das geht auch mit ein bisschen Tüfteln und Bauen, aber ich denke, da ist ja wieder so die Schattenseite der Flexibilität. Ich kann mit jedem Datenmodell, aber ich muss mir das dann auch so aufbereiten und das ist für mich jetzt gedanklich jetzt nicht so schwer, aber wenn ich überlege, jetzt ein Einsteiger aus dem Controlling macht er jetzt ein Dashboard, dann muss man schon eben bei den Measures und einigen Berechnungen das eben ganz explizit tunen. Das ist sehr viel besser geworden. Also gerade in diesem Jahr gab es ja jetzt schon März, April wirklich Hammer-Updates in Sachen Optik in Power BI. Der Weg ist richtig und vor drei Jahren würde ich sagen, war es nur Reporting. Jetzt ist Dashboarding schon auch stark. Man kann viel bauen, aber es muss auch gebaut werden. Und ehrlicherweise verleitet Power BI selber auch so ein bisschen zum Pareto-Prinzip. Dann ist das Dashboard halt nicht ganz so schick, sondern aber schnell gemacht und funktional und sieht aber nicht zwingend aus wie eine App. Es geht, aber
1: machen die wenigsten. Um das nochmal einzuordnen, ein jetzt für alle Hörer, ne? nochmal, wir verstehen unter Dashboarding was anderes, als sehr viele Leute das am Markt sehen. Ein Dashboard, wie man zum Beispiel Power bi dashboard sieht, wenn ihr euch das mal anguckt, ist ganz, ganz oft immer ein One-Pager, das gezeigt wird, wo sehr viele Filtereinstellungen und so weiter sind. Das ist aus der Historie heraus, ist das auch so gedacht, das wird so gemacht. Während man halt sieht, wenn man von Design Studio oder Lumira und dieser Denkweise kommt, diese starken Hierarchien, sieht man halt, dass die SAP und die SAC viel stärker auf die Abschnitte Sprünge. das sieht man halt auch in der Bedienung. Das heißt nämlich, jetzt mal kurz als End-User, als Kunde jetzt gedacht, ich kriege diese Dashboard. Ich muss nach unserer Theorie, die wir da haben mit diesen drei Ebenen und so weiter, muss ich mit rechter Maustaste bei Power BI auslösen, dass ich irgendwie abspringe in irgendeiner, in irgendeiner Form. Und wie ich da auch einfiltere, das ist wieder viel Geiler bei Power BI, wenn ihr immer den Teil vom Ganzen zeigt. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr drückt jetzt auf ein Diagramm und alle anderen passen sich an und zeigen das anteilig, was das in dem Szenario wäre. Und du hast immer die Summe. Hammergeil für die visuelle Analyse. Steigen ja auch einige Leute aus, weil sie gar nicht verstehen, was da passiert, was aber total geil ist. Da lässt mein Visualisierungsherz höher schlagen. Umgekehrt, IBCR-Standard, wie Karl schon sagte, Abweichung direkt zuklickbar, vorher bringt er aus dem Bauch mit und so weiter. Und die Navigation ist halt ein bisschen... Ja, also wenn man diese Dashboards so hoch standardisiert haben möchte, wie wir sie machen, hat die SAP so ein bisschen besseren Gesamteindruck. Auch da würde ich aber wieder sagen, kannst du das einen tun, das andere nicht lassen. Ihr könnt nur nicht, was wir euch hier mitgeben wollen, mit dem Thema bisher Reporting und Dashboarding, könnt ihr den Krieg bei euch in der Firma bisher noch nicht auflösen, weil es funktioniert in beiden Tools gut. Reporting, ein bisschen geiler. Sowieso, ich spoiler mal, also meine Meinung kann ich spoilern. Bevor ihr was dazu sagt, das Thema Analytics finde ich Power BI wesentlich stärker. So, einfach wegen der Bedienbarkeit reinschmeißen, machen, tun. Das ist einfach mal so, aus meiner Sicht könnt ihr mir gleich gerne besseres überzeugen. Was ich eher überraschend finde, ist, dass die SAP es so gut mittlerweile kann, dass es halt ein exploratives Erlebnis ist. Das finde ich eher positiv zu verfolgen. Das heißt, klassische Dashboards, wenn ihr von Design Studio kommt, wäre auch nochmal ein Argument, zu sagen, das war ein Schrotttool aus meiner Sicht, weil es unheimlich viel Aufwand hatte, jetzt nicht die SAP verteufeln und sofort auf Power BI gehen, sondern vielleicht eher mal sagen, hey, das wäre ja eine Idee zu sagen, jetzt könnte man die SAC machen. Also insofern würde ich sagen, beim Thema Dashboarding, da kann man, wenn man den auch noch den Standard haben will, wenn man das so machen will, aufbauen will, diese Klassiker, sind wir mal ehrlich, Reporting-Impulse zeigt auch lieber den SAP-Standard. <lacht> weil er ein bisschen schicker geworden ist. als der Power BI, wie du sagst, dafür hat Power BI wieder mehr Flexibilität. Und es ist wie ein Audi und ein BMW. Es gibt Gründe für das eine, es gibt Gründe für das andere. Aber generell bist du in einer Klasse unterwegs, die sehr gute Fahrzeuge herstellen. Und das sind halt auch mittlerweile sehr gute Tools. Und man darf nicht vergessen, die SAC robbt sich noch immer ran. Power BI hat den Vorsprung, und nochmal, Tableau hat sie ihn aus meiner Sicht mal extrem und hat dann aufgehört quasi am Ende des Tages. Gut, dann haben wir, pass auf, wir machen das jetzt hier heute mal ganz strukturiert, ich bin es gar nicht gewohnt. Ich habe meine Meinung gesagt, explorative Datenanalyse. Arthur, da ist der Moment gekommen, oder? Ja, definitiv. Also ich bin da ganz bei dir, dass
2: wenn eine größte Stärke von Power BI da wäre, dann ist es das, die eine Stärke, hm. das wird zwar wie du sagst, mehr Tableau zugerechnet tatsächlich. Aber inzwischen ist Power BI da einfach genauso gut. Und da haben wir eben wirklich... Wenn nicht besser. Ja, also insgesamt als Ökosystem besser. Genau. So, so offensiv darf man da sein. Als reines Analytics-Tool, wahrscheinlich inzwischen auch wegen der Konnektoren. Aber das hat eben einfach alles. Wir können sehr viele Daten einbinden. Wir haben eben sowohl Details in der Tiefe, aber eben auch diese Visuals und das ist ja auch das, was am meisten so ein Einsteiger dann auch, womit ich die Leute beeindrucken kann, dieses ganze Kreuzfiltern und ich klicke hier und da und habe dann irgendwie sieben Filter angeklickt und die Tabelle filtert sich mit und ich sehe dann wirklich die Nadel im Heuhaufen dann und kann die dann noch irgendwie auf eine andere Seite ziehen und neue Daten dazu packen und finde halt wirklich jeden Fehler. Also inzwischen nutzen das ja auch Wirtschaftsprüfer und eben, um einfach Einzelne Details zu finden. Von daher würde ich sagen, Analytics ist eben bei Power BI ganz stark und daraus wächst dann eben auch das andere, indem man das automatisiert und dann ein Dashboard draufsetzt, eben analytical Dashboard baut.
1: So maschinen Performance und solche Sachen haben wir auch viel mit Power BI halt gemacht. So und das ist natürlich sehr, sehr souverän, sehr, sehr schnell und auch das Joinen von verschiedenen Datenquellen, ist halt super smooth in Power BI. Jetzt werden einige mit der Stirn runzeln und sagen, wahnsinnig, Savina sagt super smooth. Ja, im Verhältnis zu anderen Tools, ja. Es ist immer auch viel Aufwand und immer schwierig und eine intellektuelle Herausforderung. Das ist mir schon klar, aber es funktioniert halt in irgendeiner Form. Und ich sag mal so, wenn ich früher an die Schulung denke, Data Scientisten ne, waren immer sehr, 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 sehr froh, wenn, sie, wenn es plötzlich hieß, ja, oh, die machen die Schulung, aber im Power BI oder halt im Tableau. Und dabei wärst du mit SAP erstmal nicht durch die Tür gekommen. Ob das jetzt gerechtfertigt nicht sei dahingestellt. Na, aber Carsten, wie siehst du das denn? Stehst du jetzt ins selbe Horn? Oder es ist ja nicht die Ehrenrettung, sondern ich würde dir eher sagen, die SAC hat schon geile Sachen mittlerweile. Also alle unser Standard geht da ohne Probleme. Genau, also der,
0: der der Standard, ja. Das Thema sind immer die Daten und das Thema ist am Ende auch, und da bin ich gerade so ein bisschen am grünen gekommen, als Arthur erzählt hat, ein bisschen das Thema Data Literacy. Und wie weit, wie weit bin ich eigentlich technisch auch in der Breite aufgestellt in einem Unternehmen? Weil die SAC hat auch natürlich über unseren Visualisierungsstandard hinaus, der schon viel kann mit einem bestehenden Datenset, der noch ganz andere Möglichkeiten mit dem, den analytic Application mit halt diversen weiteren Tools für für Datenexploration, die sind aber eben nicht mehr im Standard und die sind auch nicht mehr so ganz leicht zu bedienen. Also da gehe ich dann gehe ich dann eben sehr stark weg von, das lerne ich mal in zwei, drei Tagen oder lerne das mal in zwei, drei Wochen, sondern damit muss ich mich wirklich befassen, dann geht auch da was. Gleichwohl, was ich was ich spannend finde an der ganzen Entwicklung momentan, ist, dass die SAP diese Lücke hier ja auch sehr massiv erkannt hat und da massiv investiert. Einerseits eben jetzt in die Weiterentwicklung der Funktionalitäten rund um die SAC, anderen, irgendwie kommen wir da immer wieder an bei der Sphere, die ja als äh, offene Plattform dann eben auch gedacht wird und eben auch Konnektoren in alle, Richt in alle möglichen Richtungen hat, anders als früher die leidige MDX-Schnittstelle, die, die gibt es dort nicht, das ist halt eine Cloud-Plattform mit offenen Konnektoren und ähm, auch da ist für die SAP eben sehr entscheidend, dass man diese Flexibilitätslücke eben dann auch für die Modellierung schließt und dann macht es halt auch schon wieder Spaß. Stell dir vor, du kriegst irgendwie aus, der, aus deinem BW eine, ein Datenset mit einer kompletten Semantik geliefert, wo eben schon alles vordefiniert ist und du willst aus drei, vier anderen Quellen noch fünf, fünf weitere Spalten ergänzen, die du dann einfach semantisch mit einbindest, also datentechnisch und semantisch mit einbindest auf der Plattform und dann das Gleiche wieder in der SAC nutzen kannst. Dann kann das auch dort in der Zukunft viel, viel mehr Spaß machen, mit den SAP-Modulen zu arbeiten in diesen Themen.
1: Aber. Das Aber. Was ist nicht das? Das aber, für aber.
0: Aber es ist halt ein es ist halt ein Prozess, der erstmal wirklich in die Köpfe muss, dass die SAP solche Funktionalitäten heute bietet. Weil den Marktvorsprung haben sie dort an der Stelle mal definitiv nicht. Wenn man nicht sogar sagen will, sie haben den Markteintritt bei dem Thema früher verschlafen.
1: Ja, weiß ich nicht. Es ist ja die Frage nach dem Motto, wie man sich ja auch aufstellt. Das sehen wir ja gerade im Dashboarding. Ne? Da hat man sehr viel Wert drauf gelegt. Das hat eine gute Lösung gekriegt. Man muss ja nicht alles können. Das würde ich jetzt eher, würde ich jetzt sagen, verschlafen. Ich finde ja eher, dass der Markt nicht weiß, dass man auch in der SAC was erreichen kann. Man schreibt es automatisch Power BI einzig zu. So, es ist ja nur besser noch. Und sei erstmal, wie du sagtest, sei erstmal so gut, dass du Power BI in seiner Kriegst. Da musst du mit Arthur schon einige Runden drehen, damit du überhaupt ja. erstmal diese, diesen Reifegrad hast. Gut, angesichts der Zeit machen also werden noch mal zwei Dinge, bevor wir ins Thema Planning kommen. Punkt 1. Wir machen ja den SAP Day und wir machen ja auch den Power BI Day. Das ist ja völlig ungewohnt für uns. Das ist ja, wo sich unsere Kunden treffen. Also, wenn du jetzt Entscheiderin bist oder Entscheider und sagst, ich möchte oder halt bist, bist halt sehr tief drin und habt den du strategisch, unterwegs. Komm gerne bei vorbei, schreib gerne eine E-Mail an uns, wo du sagst, du möchtest gerne mitmachen. Das ist aber ein bisschen exklusiver gekreist, weil das wird ein bisschen off the record gemacht. Das wird auch ein bisschen was erzählt, was man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht macht. Arthur wird einmal bei der MSAP Day zu Gast sein und wir werden das nochmal in Tiefe machen. Da könnt ihr auch eure Fragen stellen. Da werden auch Kunden berichten, die beides im Einsatz haben oder halt sich bewusst gegen eins von den beiden Tools entschieden haben. Das werden wir machen und umgekehrt beim Power BI Day wird Carsten mal zu Gast sein und es bei Arthur machen. Also je nachdem, wo ihr seid, ihr seid gut auf Aufgehoben. Ihr müsst jetzt nicht zum SAP-Day, wenn ihr Power, Power BI, ihr werdet da versorgt, will ich nur sagen. Schreibt die E-Mail, meldet euch an. So, und jetzt nochmal kurz zu dem Thema, damit wir es hier geklärt haben. Das heißt ja noch, wir haben Planning nochmal dabei. Arthur, ich sage es auch mal wieder aus meiner Meinung, meiner Brille. Also Analytics können wir abhaken, kurz Power BI, Haken hinter, kommt, Punkt, kriegen Sie. So, Planning. Ähm, da ist jetzt bei mir so die Sache, ja, wir haben da ein Add-on, da können wir nochmal, und das wird alles ganz fantastisch, und da können wir auch ein Power BI planen. Wie siehst du das denn? Sagst du, wenn du jetzt eine große Planungsinstallation im Konzern haben willst, würdest du sagen, oh, wir müssen unbedingt Power BI machen. Berätst du das eigentlich? Kann man eigentlich dich buchen und mit dir Planung und Power BI machen? Zwei Fragen, sorry.
2: Ja, wenn man es richtig tief machen äh, muss, dann würde ich eher andere Partner sicherlich dazu holen. Äh, denn da muss, bin ich auch ehrlich, also Power BI ist einfach kein Tool für Planung originär. Das sagt auch Microsoft. Es gibt Erweiterungen. Also wer unbedingt irgendwie Planung und Analytics im selben Tool haben will, das geht. Das machen auch Konzerne mit externen Tools, aber so richtig hundertprozentig glücklich und das ist ja das, wo man bei Power BI bei den anderen Themen in der Regel sein sollte. So hundertprozentig glücklich wird man damit Planung nicht. Also ich habe es bisher noch nicht gesehen und das ist oft einfach der Fehlschluss. Ich habe ja in Excel alles gemacht, jetzt will ich das alles in Power BI machen. Nein, in Excel, ja, da ging das, mit Formeln war aber auch nicht gut, das Modell der Planung dort abzubilden. Und deswegen ist es auch in Power BI nicht wirklich gut. Es ist halt nicht dafür gemacht und mit Erweiterungen geht's, aber schaut euch auch andere Tools an.
1: Ja, Carsten, jetzt ist jetzt, ich glaube, das ist die schwerste Frage, die du heute im Podcast bedienen musst. Natürlich jetzt ein bisschen Heimspiel. Wenn wir Microsoft gegen die SAP antreten lassen, hast du ein bisschen Heimspiel. weil Jetzt kannst du eigentlich durchpunkten für die SAC. Deswegen frage ich dich jetzt mal ein bisschen anders. Wie bewertest du die Planungsgeschichte in der SAC derzeit? Weil Sie wird angeboten, sie wird verkauft, sie wird eingesetzt. Deine persönliche Meinung gerade, wie ist der Stand der Dinge? Meine
0: persönliche Meinung ist, dass dort ganz, ganz viel passiert ist in den letzten Quartalen. Also auch ganz viele Funktionalitäten erweitert wurden. Und das Tool, was eigentlich eine sac der SAC ist, sind eigentlich zwei Module, also die SAC für Reporting und SAC Planning, das Tool eine, eine immer höhere Reife kriegt. Ja, es ist wirklich... Gut ausgereift, es bedient sich halt der Semantik der, der SAP-Systeme auch da wieder halt dieser durchziehende Vorteil in allen SAP-Architekturen, der ist nicht weg zu diskutieren und auch garantiert irgendwie für, für Kostenüberlegungen und Naturauswahl immer wieder maßgeblich. Es ist halt einfach so, die die vorhandenen Strukturen können genutzt werden, können beplant werden, es kann zurückgespielt werden ins BW. Das Ganze tue ich eben über Eingaben in der SHC, das Ganze tue ich über Eingaben in AFU, die an die SHC äh, zurückgespielt werden. Ich kann es wirklich als sehr, sehr gut in einer guten SAP-Architektur integriert nutzen, um zu planen. Äh, auch da gilt natürlich wieder, je mehr SAP im Einsatz ist und je mehr mit SAP reported wird, umso einfacher wird es dann für euch auch Planning zu, äh, zu bedienen und zu Gehen. Es ist aber eben auch dort so, die Unternehmen, die eine breite SAP-Basis haben, die ein breites technisches Know-how haben für SAP, werden sich damit deutlich leichter tun, das einzuführen als diejenigen, die das direkt beim Start von einer SAP-Architektur mit umsetzen.
1: So, was bleibt uns jetzt zu sagen, Leute? Also, ich fasse nochmal zusammen. Ne? Ich würde jetzt mal sagen, es ist zwar ein bisschen, es ist jetzt ein bisschen langweilig. Ne? Ich würde es aber nicht unentschieden werten. Aus folgendem Grund würde ich es nicht unentschieden werden, weil es tatsächlich auf dem Fall ankommt. Und ich versuche, das haben wir ein bisschen heute gezeigt, im Sinne von was willst du erreichen, was willst du machen, was willst du tun und dann kann man das für sich bewerten. Wir haben jetzt unsere subjektive Bewertung jetzt einfach mal gegeben, im Sinne von, wie wir als Profis, die diesen einzelnen Tools zugeordnet sind, das persönlich analysieren. Wenn ihr dieses Format feiert, wenn ihr findet, das ist gut, solche Gegenüberstellungen, wir werden das jetzt nicht auch noch mit Klick und etc. machen, keine Sorge, dafür machen andere es viel besser. Grüße gehen raus am Park. Was wir aber machen werden, ist, wenn ihr mehr wissen wollt zu der Thema Power BI und SAC und wie mache ich das, wie kriege ich Zusammenspiel und so weiter, ihr feiert diesen Content, dann können wir das gerne hier öfter machen, können das gerne öfter tun, dann können Wir können auch Deep Dives machen, wir können auch gerne Kunden hier einladen, die darüber berichten, ihr müsstet uns das aber irgendwie mal auf LinkedIn oder mit einer E-Mail oder mit irgendwas anderem, schreibt Arthur, Carsten, mich, wer auch immer, schreibt die Leute an, wir müssen es wissen, weil wir wissen es nicht, dass allein von der Hörerzahl wissen wir, dass diese Folge sehr erfolgreich wird, weil die Leute halt sich dafür interessieren, die Toolfrage ist halt immer spannend, aber Leute, die jetzt inhaltlich bis zum Ende hier zugehört gehört haben. Würde mich interessieren, wenn ihr das machen würdet. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wir haben Arthur jetzt hier, er wird, ihr kennt ihn wahrscheinlich aus verschiedenen Formaten, verlinkt LinkedIn beim TDW mit Selfservice. Und das geile ist, wir planen mit Anne zusammen ein richtig, richtig geiles BI or die Format, wo nämlich das Beste beider Welten zusammenkommt. Nämlich diese absolute Expertise von Arthur und dann so ein bisschen unserer Style und wie wir uns darüber unterhalten. Und das wollen wir richtig groß machen. Deswegen freut euch darauf, klickt mal auf YouTube, guckt euch das an. Arthur hat auch das geilste Mikrofon der Welt, nämlich vor Sie stehen. Wir investieren da richtig. Es wird hervorragend werden. Ich freue mich da sehr drauf. Ich freue mich auf die Zukunft. Bitte gebt mir Bescheid, ob ihr es feiert. Und wir machen es heute anders als sonst. Ihr habt jetzt nicht die letzten Worte und dürft sagen, was immer ihr wollt, sondern ihr dürft jetzt nur noch sagen, na, Arthur, was wünschst du dir in Zukunft von deinem Tool Power BI, was du gerne umgesetzt hättest? Wo du sagst, es kann doch nicht wahr sein, dass die das nicht haben. Das hätte ich so gerne. Was würdest du Microsoft jetzt rüberschreien nach Redmond?
2: Gut, das ist, ich habe schon Mockups gesehen und es ist relativ einfach, weil es wird auch kommen, dass solche Sachen wie Kacheln, also diese oft genutzten Visuals, Kacheln, Abweichungen, das, worüber wir heute gesprochen haben, was die SRC besser kann, dass das auch endlich im Standard kommt. Denn es macht zwar Spaß, irgendwie da Umwege zu finden und bei LinkedIn das zu posten, was für tolle Karten man wieder gebaut hat, aber im Standard wollen es halt die Kunden. Und das wünsche ich mir, dass es jetzt auch endlich kommt. Super.
0: Carsten, dass der optimierte Story-Modus in der SAC endlich fertig wird und die ganzen angekündigten Entwicklungen da abgeschlossen werden, damit der Wechsel dann von dem klassischen in den Optimierten gelingt. Wenn ich mir ein Kurzfristziel erlauben darf, langfristig, dass die SAP nicht aufhört, in die Datenbewirtschaftungsthemen, also Richtung Data Richtung, Richtung Flexibilität in den Datenanbindungen zu gehen, weil ich glaube, dass das nach wie vor der, der der Bottleneck ist, den die SAP hat im Vergleich auch zu anderen Wettbewerbern und an der Stelle eben noch massiv Mehrwerte für die Enduser generieren kann, wenn die Plattform offener und flexibler wird.
1: Gut, in dem Sinne, wie immer, Carsten hat das letzte, letzte, letzte Wort gehabt, insofern sage ich euch, kommt gut durch die Woche, auf bald, keep in touch und denkt dran, schreibt euch mal Feedback, ob ihr hier das feiert oder nicht, weil dann machen wir es halt öfter, wenn nicht, dann lassen wir es halt sein oder machen es nur, wenn wir es zu Lust haben. In dem Sinne, ciao zusammen. Ciao.
0: ciao. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse.